0: Ja, schön, dass ich hier bin, schön, dass ich hier sein darf. Noch viel schöner ist, dass ihr alle hier seid. Äh, ich möchte wirklich jedem Einzelnen dir ganz persönlich danken, dass du heute hier bist. Und äh, ich weiß, dass es immer wahnsinnig viele Dinge gibt, die man machen kann und machen will und irgendwie auch manchmal machen muss, vor allen Dingen, wenn man in einer größeren Stadt lebt. Und dass du heute hier bist und mir zuhörst, obwohl du keine Ahnung hast, wer ich bin oder was ich überhaupt zu sagen habe, das ähm, erfüllt mich mit ganz, ganz viel Dankbarkeit und Freude. Deswegen fange ich auch einfach an. Viel Spaß. Noch während wir uns im Arm hielten, fragte ich mich, was ich hier eigentlich mache. Ich fühlte mich wie damals, als ich mit acht Jahren bei meiner Freundin Virginia übernachten wollte und derartig schlimmes Heimweh hatte, dass mich meine Mutter spätabends abholen musste. Doch ich war nicht mehr acht, sondern 23. Ich wollte auch nicht bei meiner Freundin für eine Nacht bleiben. Ich stand in einem Vierbettzimmer einer psychosomatischen Klinik, die man zu Hause für die nächsten vier, acht oder sogar zwölf Wochen werden sollte. In der Klinik gab es Menschen mit Burnout-Syndrom, Depressive, Angstpatienten, eben Opfer der Gesellschaft, die mit dem Tempo der Zeit nicht mithalten konnten. Überfordert, ausgebrannt, leistungsschwach, nie gut genug und damit wertlos. Also ließen sie sich eine Klinik einweisen, in der sie innerhalb weniger Wochen komplett geheilt und regeneriert werden sollten. Das Problem hatte ich nicht. Schließlich war ich immer einer der Besten. Ich schrieb ein Einser Abitur, ging nach Südafrika, um armen Kindern zu helfen, studierte Journalistik, absolvierte unzählige Praktika und sammelte Bestnotenzeugnisse wie andere Briefmarken. Ich sag ja, was mache ich hier? Es dauerte ungefähr vier Wochen, also ein Drittel meines Aufenthaltes, bis ich wirklich verstand, dass ich genau richtig dort war. Ich oder das, was von diesem Ich noch übrig blieb. Letztendlich hatte man mich in jeder dieser Stationen stecken können. Bornout, Depression, Angst. Ich war eine vielseitige Patientin. Eine Sache allerdings war unübersehbar und musste zuerst behandelt werden. Deswegen kam ich auf Station 1, Essstörung. Meine Diagnose? Anorexia, Magersucht. Depression bekommt man bei Magersucht gratis dazu. Denn wenn der Körper zu schwach ist, um Hormone auszuschütten, kann man auch keine Gefühle mehr empfinden. Höchstens die Schlechten, die schleichen sich immer mal wieder ein. Verzweiflung hält sich hartnäckig. Oder einfach Gleichgültigkeit. Aber Glück, Freude, Zufriedenheit, mit zu starkem Untergewicht keine Chance. Bei 1,73 Meter wog ich noch knappe 43 Kilo. Und jetzt muss ich kurz das Mikro wechseln. Bei 1,73 Meter wog ich noch knappe 43 Kilo. Das einzige Ergebnis in meinem Leben, mit dem ich nicht zufrieden war. 20 Kilo hatte ich zwar schon runter, aber das war nicht genug. Nicht gut genug, nicht schlank genug, nicht schön genug. Ich sah einfach nicht so aus, wie ich es gerne hätte. Leider wusste ich irgendwann gar nicht mehr, wie ich überhaupt aussehen wollte. Auf jeden Fall anders. Nicht so, nicht ich, denn ich, ich war einfach nicht richtig. Meine Mutter ging, ich blieb. Wir sahen uns drei Monate nicht. Mit diesem Abschied endete eine Zeit, in der sie fast neun Jahre zusehen musste, wie sich ihre Tochter weghungerte und beinahe umbrachte, weil sie es nicht schaffte, sich selbst zu genügen. Wir hatten uns fünf Kliniken in ganz Deutschland angeschaut. Und diese wurde es dann. Mehr konnte sie nicht mehr tun. Obwohl, eine Sache tat sie und tut sie bis heute. Sie betete für mich. Wie konnte es so weit kommen? Die Frage liegt nahe, wenn man sich einmal die Fakten anschaut. Jung, erfolgreich, gebildet, selbst wenn man sich Fotos anschaut, kann man nicht wirklich verstehen, warum ein hübsches Mädchen mit wilder, brünetten Mähne, strahlend blauen Augen und einem süßen Lächeln sich so abscheulich findet. Ich war immer beliebt, hatte männliche Verehrer und da ich seit meinem zwölften Lebensjahr auch Bauchtanze war ich nicht nur im Stillstand, sondern auch auf jeglichen Tanzflächen, Bühnen oder Schauspielern zu sehen. Doch irgendwann veränderte sich mein Denken und schon kleinste Reize reichten aus, um in mir einen Makel zu sehen. Den stärksten dieser Reize kennen wir alle. Er begegnet uns täglich unzählige Male. Beim Zeitungskiosk, beim Blick aufs Smartphone oder abends in die Fernsehröhre. Die Medien sind voll von Reizen, die dir immer eine klare Botschaft vermitteln. Werde besser! Und dieses Besser hat es in sich. Wir sollen fitter sein, uns gesünder ernähren, mehr Geld verdienen, schönere Partner haben, selbst immer toller aussehen und das natürlich alles nebenbei irgendwie unter einen riesengroßen Sombrero-Hut bekommen. Im Jahr 2006 wurde die erste Staffel der TV-Show Germany's Next Topmodel ausgestrahlt. Ich war damals gerade mal 14 Jahre alt. Auf einmal etablierte sich in meinem Freundeskreis ein großes, allesbestimmtes Ziel. Schlank sein. Mit GNTM, wie die Show von Hardcore-Fans und Mundfrauen genannt wird, hatten unzählige Mädchen endlich die Berechtigung, ihren Körper zu vergötzen, ihn zu vorgeschriebenen sogenannten Idealmaßen zu treiben und sich in einem gemeinsamen Irrglauben zusammenzufinden, der Satz »Ich habe heute leider kein Foto für dich«, habe die Macht, darüber zu urteilen, wie viel eine Frau wert ist. Und zwar absolut nichts mehr, sobald diese Worte aus dem Mund der heiligen Heidi erklungen. Ja, ich sag bewusst heilig, denn diese Hingabe wie wir jeden Donnerstagabend als hysterisch kreischende Mädelsgruppe im Teenageralter auf dem Bett saßen und mitfieberten, ob es denn jetzt tatsächlich die blonde, Le blonde Lena schafft, nachdem sich sogar die Haare, ja die schönen langen Haare abgeschnitten hat, wünscht sich so mancher Pfarrer in seiner leergefegten Kirche. Im Ernst, kannst du dir vorstellen, wie begeisterte Christen völlig geflasht von der guten Nachricht dastehen und sagen, was, dieser attraktive junge Mann mit seinen braunen Haaren und dem charmanten Lächeln, fast wie ein trenniger Hipster aus Berlin-Neukölln, wurde er an ein Kreuz genagelt? So richtig? Mit Nägel und Hammer? Und das hat er für mich gemacht? So sehr liebt er mich? Dass er mich in jede Runde weiterkommen lässt, die dieses Leben für mich bereithält? Dass er mir jedes Mal ein Foto gibt und mir zuspricht, ich habe deinen Namen in meine Hand geschrieben? Krasser Typ, auf den trinke ich ein. Doch wir fieberten nicht nur mit, sondern wir machten auch mit. Als Snack gab es nicht etwa Chips und Cola, sondern Mörchen mit Quackdipp und Wasser. In der Werbepause regten wir uns darüber auf, wie fett die Oberschenkel von Beyoncé geworden sind und dass sie sicher kein Foto bekommen würde. Mich spornte das alles an. Mein Ehrgeiz, dem ich all die guten Noten und den Bilderbuch Lebenslauf zu verdanken habe, okay, bis auf den Kliniklebenslauf, aber den habe ich bis auf den Klinikaufenthalt, aber den habe ich geschickt in meine Semesterferien gelegt, wurde von nun an dafür eingesetzt, abzunehmen und endlich schön zu sein. Wenn es meine Freunde gut finden, wenn es Millionen von Zuschauern jeden Donnerstagabend gut finden und wenn es sogar Heidi gut findet, dann kann ja nichts schlimm dran sein. Wie Gott das findet? Den hatte ich nicht gefragt. Leider. Aber er war ja auch nicht im Fernsehen oder in der Zeitung oder auf meinem Smartphone. War er überhaupt noch irgendwo? Zwischen der ersten Staffel der mädchenmodel und meinem rapiden Gewichtsverlust dauerte es noch vier Jahre. Das waren vier Jahre, in der sich die Essstörung langsam aber sicher in meinen Kopf einnisten konnte. Noch heute weiß ich ganz genau, was ich mit 15 Jahren in Kroatien im Urlaub am Hotelbuffet gegessen habe. Oder eben auch nicht. Die Gedanken wurden immer mehr, immer hartnäckiger, aber auch immer gehässiger und abstruser. Ich fing an, die Essstörung zu dem Mittelpunkt meines Lebens zu machen. Es befriedigte mich, wenn ich zwölf stunden schichten in meinem Kellnerjob ackern musste, dabei zusah, wie sich andere Menschen massenhaft Essen in den Mund schoben, während ich nicht mehr zu mir nahm als ein paar Gläser Wasser. Am Tisch war nicht mehr ich es, die sich mit dem großen Bruder um die Reste von Mamas berühmten Sahnekartoffeln stritt, sondern die erst den Salat leer kratzte und bald darauf gar nichts mehr anrührte. Wie schön empfand ich es stundenlang im Fitnessstudio zu schwitzen, bis mir der Kreislauf wegkippte und ich den Treppen, auf den Treppenstufen zur Umkleidekabine fast zusammenbrach. Denn all das war nun mal Ausdruck meiner Willenskraft, meines Durchhaltevermögens, meines Besserwerdens. Der Vergleich mit anderen beherrschte mich und schrieb mir vor, wie gut ich bin. Bin ich besser, fitter, schlanker, dann fühle ich mich toll. Doch gab es da etwas, in dem ich tatsächlich jemanden unterlegen war, verurteilte ich mich. Leistung war schon seit meiner Kindheit ein omnipräsentes Thema. Für meinen Vater galt nichts als das, was ich geleistet hatte. Wenn ich mittags von der Schule kam, gab es weder eine Pause noch ein Stück Schokolade. Die erste Station war das Büro meines Herrn Papa und der Schreibtisch, der darauf wartete, dass ich mich ransetzte und Hausaufgaben machte oder lernte. Mathematik Mat war leider schon immer meine Schwäche. Als ich in der dritten Klasse war, kam ich mit einer 2 in meiner Mathearbeit nach Hause. Ich war stolz wie Bolle, doch das relativierte sich schnell, als mein Vater sagte, das nächste Mal wird es aber eine 1, ne? Ich erinnere mich schon daran, wie schwer es mein Vater verstehen konnte, wenn ich etwas nicht verstand, eine Aufgabe nicht lösen konnte oder einfach etwas länger brauchte. Seine Standpauke nach einer missglückten Rechenaufgabe traf mich einmal so hart, dass ich meine Tränen nicht unterdrücken konnte. Es gibt sicherlich viele Möglichkeiten, wie man sein Kind vom Heulen abhalten kann, selbst wenn man es nicht trösten möchte. Aber lautstark, hör auch zu heulen, zu schreien, ist sicher keine dieser Möglichkeiten. Und ich wusste, wenn ich jetzt weiter seufze, werde ich die nächsten Stunden an diesem Tisch verbringen und wenn er einen schlechten Tag hat, wird meine Wange oder meine Hand gleich sehr wehtun. Ich war es also schon früh gewohnt, Leistung zu erbringen, Gefühle zu unterdrücken, Schmerz zu ignorieren und mich in jeder Gefühlslage zu beherrschen. Es war wohl ein kleiner Samen, der irgendwo in mir steckte und der es gewohnt war, meinen eigenen Wert nur an dem zu messen, was ich kann. Dieser Funke war überzeugt davon, Liebe erarbeiten zu können und Schönheit mit genügend Fleiß genauso zu erlangen wie eben die einzelne Mathe. Es war die Zeit der letzten großen Prüfungen in der Schule, in der ich innerhalb weniger Wochen 20 Kilo abnahm. Diese Wochen waren wohl auch die schwersten für meine Mutter. Ich schrie sie an, wenn sie mir zu viele Pausenbrote schmierte. Ich schmiss ihr den Kochlöffel ins Gesicht, wenn ich sie dabei ertappte, wie sie Sahne beim Kochen verwendete. Meine Mutter wollte mich retten, so wie jede Mutter ihre Tochter retten wollen würde, wenn sie sieht, dass sich das eigene Kind weigert, Lebensmittel zu sich zu nehmen. Die Mittel zum Leben. Sie wollte mein Leben retten und es dauerte noch viele, viele Jahre, bis wir beide verstanden, das kann nur einer. Ich hörte auf, ich zu sein und mich so zu entwickeln, wie sich ein Teenager eben entwickelt. Ich musste sicher gehen, dass ich genauso aussehen werde, wie man eben aussehen musste. Und da war nun mal kein Platz für Genuss, Appetit oder Hunger. Kontrolle. Absolute Kontrolle. Das war mein heiliges Credo. Das war meine neue Religion. Viele Menschen möchten ihr Leben kontrollieren. Sie hassten Lebensrezepten hinterher, die sie angeblich freier machen sollen, doch rutschen dabei in eine immer tiefere Abhängigkeit hinein. Und oft sind sie es, die gläubige Menschen dafür belächeln, an einen Gott zu glauben, der uns liebt und annimmt, wie wir sind. Sind sie denn nicht genauso gläubig? Ihr Gott heißt Aussehen, Reichtum, iPhone, Penthouse-Wohnung, Muskel, Sixpack, Doppel D, xs taille, Vorzeigekinder, Fitnessstudio, Dauerkarte oder einfach nur ich. Einem Gott hinterherzulaufen, der dich immer nur besser machen will, ist wie ein Vater oder eine Mutter, die nie den erfüllten Profifußballer oder den Schönheitswettbewerb Traum erfüllen konnten und es nun an die auslassen. Ich habe jemanden gefunden, der mich so sein lässt, wie ich bin. Und der mir sogar Tag für Tag mehr davon verstehen lässt, was ich eigentlich bin und was ich alles kann. Davor unterschätzte ich mich oft, aber ich überschätzte mich auch manchmal. Zum Beispiel, als ich mit Essstörung, Riesenkoffer und Backpacker-Rucksack in den Flieger stieg. Erst als ich merkte, dass mein großer Traum nach dem Abitur nach Südafrika zu gehen in Gefahr war, weil ein Klappergestell auf dem schwarzen Kontinent eben nicht gerade die höchsten Überlebenschancen hat, kam ich etwas zur Vernunft. Ich futterte mir wieder ein paar Kilos rauf und war sicher, mit dieser Reise würde eh alles viel besser und anders werden. Das war so sicher wie das Arm in der Kirche. Also ganz und gar nicht sicher. Schon nach den ersten Tagen merkte ich, dass es zwar spannend und aufregend ist, aber ganz schön anstrengend. Meine Gastfamilie bemerkte schnell, dass ich einen Schaden hatte. Ich meine, wie sollen das Menschen sonst nennen, die in einem Land leben, in dem Kinder verhungern und volle Kühlschränke ähnlich gewertschätzt werden wie ein Mercedes in der Münchner City. Ich arbeite von früh bis spät in einem Kinderhort. Eine bunt gemischte Bande von zwei Monate alten Babys bis hin zu zwölfjährigen Vorschulkindern. Sie waren arm. Sehr arm. Und hungrig. Sehr hungrig. Also konnte ich ja nicht anders. Es war natürlich ein Muss, ihnen etwas zu essen zu geben. Und zwar mein Essen. Schließlich hätte ich mir nach Feierabend irgendwo was kaufen können. Diese Kinder aber nicht. Es musste also richtig sein, dass ich diese Kinder ernährte. Und mit richtig meine ich auch von Gott gewollt. Ich meine bitte, er ist doch derjenige, der immer was von Nächstenliebe predigt. Kleiner Haken, ich kaufte mir nichts nach Feierabend. Ich lehnte auch dankbar jegliche Nachschläge auf großen Big Mama-Familienfesten ab. Meine Tante in der Gastfamilie nahm mich regelmäßig mit zur Kirche. Auch in dem Kinderhort erlebte ich, wie diese armen Menschen in dem Glauben eine lebensfreudige Kraft alle fanden. Sie waren glücklicher als ich. Sie machten sich weniger Sorgen. Sie waren dankbarer. Letztendlich waren sie das, was ich immer weniger war und jetzt auch immer noch mehr sein möchte. Sie waren frei. Bettelarm, aber frei. Und dadurch doch viel reicher, als so mancher iPhone-tippender, Sixpack-habender, von, von der eigenen Dachterrasse blickender, dicke Autos fahrender und dünne Frauenvögelnder Vollblutkapitalist. Nach drei Monaten Südafrika war ich voller Eindrücke, durfte neue Freundschaften schließen und gewann einiges an Lebenserfahrung dazu. Doch etwas ganz Entscheidendes ging auf dieser Reise auch verloren. Einige Kilos. Als mich meine Mutter am Frankfurter Flughafen abholte, heulte sie. Ich dachte damals, es sei ein Freudentränen. Schon stand das nächste Abenteuer an. Ich begann ein Studium in Magdeburg und zog in meine erste eigene Wohnung. Doch so, wie die Probleme in afrikanische Provinzen übertragen habe, zogen sie auch mit in den Umzugskartons in die Ottostadt. Magersucht in einer neuen Umgebung aufrechtzuerhalten, war nicht einfach. Ich wollte ja Zeit mit neuen Freunden verbringen und dazugehören. Aber das Mensaessen rührte ich nicht an. Stattdessen bediente ich mich am Salatbuffet. Schnell was beim Bäcker kaufen ging auch nicht. Während die anderen schon genüsslich in ihre Salamibrötchen bissen, musste ich mal noch schnell aufs Klo, kratze dort die Butter vom Brötchen und schmiss so viel Käse weg, bis nur das dünnste Scheibchen erbärmlich zwischen einem Salatblatt und einer Scheibe Gurke übrig blieb. Essen und Trinken gehen? Fast undenkbar. Und spontan erst recht nicht. Typische Studentenpartys? Fehlanzeige. Feierabendbier auf dem Campus? Nicht mit mir. Lange Partynächte mit viel Alkohol. Erstens hat Alkohol zu viel Kalorien. Zweitens war ich auch zu schwach, um so lange durchzuhalten. Und drittens musste ich morgens fit sein, um zu joggen. Das war meine Studentenzeit. Zumindest bis ich etwas tat, für das ich heute noch sehr dankbar bin. Ich zog mit einer evangelisch-christlich erzogenen, tiefgläubigen Schwäbin zusammen. Wir studierten gemeinsam und gingen in dieselbe Gemeinde. Ich war eine dieser typischen Glaubensheuchler. Geht es mir gut oder ich bilde mir ein, dass es mir gut geht, brauche ich Gott nicht oder ich bilde mir ein, dass ich Gott nicht brauche. Doch geht es mir schlecht und ich bin unglücklich, weil ich einfach nicht wie alle anderen auch in ein Käsebrötchen beißen, auf der Tanzfläche abgehen oder Sonntagmorgen besoffen in meinem Bett liegen kann, dann suchte ich wieder nach Trost. Und zwar ohne jemandem sagen zu müssen, wie dämlich ich mich gerade anstelle, ohne mich seelisch entblößen zu müssen, mich nahbar oder verletzbar zu machen. Da saß ich also jeden Sonntagvormittag in der Skala-Gemeinde und versuchte, meine Aufmerksamkeit weg von den Gedanken in meinem Kopf hin zu den Liedern und den kraftspendenden Texten zu lenken. Das gelang nicht immer. Eigentlich gelang es fast nie. Aber trotzdem taten mir diese Besuche gut. Es war ein geschützter Raum mit netten Menschen. Und da war auch Devi. Mit ihr zog ich also in eine tolle Altbauwohnung in Magdeburg-Stadtfeld-Ost. Auch hier dauerte es nicht lange, bis sie merkte, dass Zusammenwohnen mit mir nicht gerade einfach ist. Sie versuchte oft, mich aus meinem Essstörungsschneckenhaus zu kitzeln. Lass uns gemeinsam kochen. Ein Satz, der in jeder WG zum Smalltalk gehören sollte, versetzte mich in Panik. Stimmt nicht ganz. Nicht mich, sondern eher die Essstörung. Die Monster in meinem Kopf. Ähnlich wie bei diesen billigen Werbespots von WC-Gelreiniger, bei denen diese Kalkmonster von dem Reinigungsgel angegriffen werden und dann jämmerlich herumschreien, so tobten auch meine Ungeheuer und riefen sich zu, Achtung, Achtung, Alarmstufe 5, unsere Krankheitsträgerin möchte soziale Kontakte knüpfen, das heißt, sie verliert uns aus den Augen. Eine Freundschaft zwischen Glauben und Krankheit, ein ständiges Kräftemessen, ein innerer Kampf, ein paradoxes Springen von Geborgenheit und Kontrollverlust und wieder zurück. Am 6. Oktober 2012 wurde ich getauft und Debbie war meine Taufpatin. Ich dachte, als getaufte Christin schaffe ich es. Dann bin ich stärker, entschlossener und werde gesund. Ja, ich werde diese Essstörung überwinden. Mit dem Heiligen Geist in mir, gereinigt durch das Wasser, befreit von all der Sünde, all dem Hungern und all dem Magern. Es wird eine Wende sein. Die Wende. Die Wende von grauer Existenz hin zu einem fröhlichen Studentenleben. Ich hätte mir diese Wende wirklich gegönnt. Aber sie kam nicht. So funktioniert Gott nicht. Er macht nicht alles anders, nur weil du dich einmal ins kalte Wasser fallen lässt. Mich hat das enttäuscht. Es hat mich auch wütend gemacht, wütend auf diesen Gott. Was soll ich denn bitte noch alles machen? Willst du, dass ich mich auch selbst ans Kreuz nagle und mit einer Peitsche bestrafe? Wieso kannst du mir nicht einfach von dieser Krankheit befreien, mich gesund machen, mir ein stinknormales Leben schenken? Nach nur einem Jahr WG-Leben gab ich auf. Ich entschied, nach Berlin zu ziehen. Vielleicht habe ich sogar ein Stück meines Glaubens zurückgelassen, aber nicht aus Wut auf Gott, sondern aus Enttäuschung. Ich war enttäuscht von mir selbst. Nicht einmal das konnte ich. Einfach glauben und vertrauen. Nach meiner Taufe hat sich nicht viel geändert. Im Gegenteil. Ich rutschte weiter in eine Abhängigkeit von Magersucht und fühlte kein heiliges Stopp, ich rette dich. Wo lag der Fehler? War ich es nicht wert, gerettet zu werden? Habe ich nicht genug geleistet, um gerettet zu werden? War das alles gelogen? Das weiße Taufkleid, das Wasser, der Segensspruch. Ich schämte mich. Wie wunderbar ist es, dass wir vielleicht unseren Glauben zurücklassen können oder auch mal etwas Vertrauen verlieren, aber man Gott nicht zurücklassen kann. Er ist da, wo immer er sein möchte. Und er möchte bei jedem Einzelnen zu jeder Sekunde sein. Ich zog also um und Jesus begleitete mich. Ich habe ihn nicht darum gebeten. Ich hätte ihm kein schlüssiges Argument liefern können, ihn davon zu überzeugen, dass ich heuchlerische, magernde Selbstzerstörungsmaschine es nur ein klitzekleines bisschen wert sei, begleitet, geschweige denn, gerettet zu werden. Die Chancen, dass ich auch mal so ein Vorzeigekind wie Paulus oder der gute alte Abraham wurde, standen schlechter als die Chance, ein VW mit unverfälschten Abgaswerten zu finden. Ich hatte keine Argumente und ich habe sie bis heute nicht. Er, er hat eins. Seine Liebe. Also kam er mit in die Hauptstadt. Berlin. Bunt, rau, frei, sexy, für jeden Tag, Tag und Nacht. Der Duft von unbegrenzten Möglichkeiten lag in der Luft und ich mittendrin. Ich war beflügelt und begeistert, wohnte wochenlang die Couch auf, äh, bewohnte wochenlang die Couch eines Freundes, trank, feierte, schlief bis nachmittags und fühlte mich so lebendig wie nie zuvor. Nebenbei machte ich ein Praktikum beim ZDF und atmete so viel wie möglich von dieser spannenden Medienluft ein. Hier gehöre ich her. Journalismus in einer aufregenden Stadt. Da war kein Platz für Magersucht und die WC-Gilmonster bekamen die Kraft, der Berliner Schnauze zu spüren. In your face. Denkste, wohl eher in my ass. Als das Semester wieder losging, ging nämlich auch das Pendeln los. Neukölln, Alexanderplatz, RE1, in Station Magdeburg, S-Bahn bis Herrenkrug Campus. Macht drei Stunden einfach, ich pendelte also sechs Stunden pro Tag. Stand regelmäßig um vier Uhr auf, ging nicht vor Mitternacht ins Bett. Ich lernte im Zug, erarbeitete Essays, schrieb an Aufsätzen, ich arbeitete sämtliche To-Do-Listen ab und tat alles Mögliche außer Schlafen. Entspannung war tabu. Zeit, die man hat, muss man ja nutzen. Und Nutzen hieß etwas Sinnvolles, Zielführendes, Gewinnbringendes tun. Was lernen wir daraus? Abwechslung tut gut, Tapetenwechsel kann befreien, neue Bekanntschaften und Erfahrungen erweitern unseren Horizont, keine Frage. Aber solange das nur äußerlich geschieht, man sich der Notwendigkeit nicht bewusst ist, auch in sich etwas zu ändern, ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein die WC-Gelmonster wieder einholen. Putzt man eine Toilette regelmäßig, bleibt sie sauber. Schrubbt man sie einmal radikal von oben bis unten, aber lässt sie dann wochenlang einfach so stehen, wird sie schnell wieder von Dreck befallen und ist im Nu schlimmer verkalkt und verschmutzt denn je. Die Hürde, da nochmal ranzugehen und wieder zu schruppen, ist viel größer, als immer mal wieder die Klobürste und den Lappen in die Hand zu nehmen. Ich aber fühlte mich viel zu wohl in meinem Käfig, in meinem verkalkten, schmutzigen dixie klo Dieses Spiel kann man ewig spielen, ein Leben lang und viele Menschen tun genau das. Problem? Weglaufen. Gleiches Problem? Wieder weglaufen. Problem wird größer, schneller weglaufen. Auch ich wollte wieder raus aus dem Trott. Ähnlich wie bei der Flucht nach Berlin setzte ich alle Hoffnungen auf Besserung in eine weite Reise. Es ging zum ZDF Auslandsstudio nach Singapur und direkt im Anschluss zu den Kollegen nach Nairobi in Kenia. Sechs Monate voller Ungewissheit und Abenteuer lagen also vor mir. Singapur war pures Highlife. Jedes Mal, wenn ich in einer neuen Umgebung bin, verfalle ich einer wohltuenden Faszination allem und jedem gegenüber. Die Menschen, die Gebäude, das Essen, die Kultur. Ich sog alles auf und genoss frisch aufgeschnittene Kokosnuss ebenso wie lange Gin Tonic Tanznächte. Männer fanden mich sexy, gaben mir das Gefühl, begehrenswert zu sein. Nicht zu dünn, nicht zu dick. Ich kostete dieses Gefühl aus, auch wenn ich selbst nicht daran glaubte. Ich versuchte darin eine Befriedigung zu bekommen, dass andere mich schön fanden, denn selbst konnte ich mich nicht schön finden. Das ist fast wie beim Essen. Versuchen sich daran satt zu sehen, wie andere essen, ohne selbst essen zu müssen. Traurige Realität, beides funktioniert nicht. Du wirst vielleicht einzelne Höhenflüge von Gefühlen haben. Aber was passiert, wenn du nicht mehr regelmäßig hörst, wie toll du aussiehst und wie gut du dich anfühlst? Hörst du dann auch auf, toll zu sein? Wenn du keine Menschen mehr siehst, die essen, verhungerst du dann schneller? In Kenia gab es tatsächlich nur sehr wenige Menschen, die regelmäßig aßen, weil sie nun mal nichts zum Essen hatten. Und dort sollte man es auch nicht als Bestätigung sehen, wenn eine weiße, alleinstehende Frau unzählige Komplimente bekommt. Das ist vielmehr eine Warnung, schnellstmöglich nach Hause zu gehen, um nicht in den nächsten Bus gezerrt und vergewaltigt zu werden. Ich berichtete in Kenia von einer Massenvergewaltigung. Liz war 16 Jahre alt, als sie von sechs Mitschülern vergewaltigt und anschließend in ein Erdloch geworfen wurde. Ich besuchte Liz. Der Rest unserer Filmcrew war männlich, durfte also nicht zu ihr, da sie seit dem Vorfall panische Angst vor Männern hatte. Da stand ich also, an ihrem Krankenbett, alberte mit diesem zarten Mädchen herum und fragte mich, ob sie jemals wieder lieben, geschweige denn glücklich sein und eine Familie gründen könnte. Ich verabscheute meinen Körper. Ich folterte ihn, ich magerte ihn ab und entzog ihm jegliche Energie. Einfach so, weil ich im Fernsehen mal gesehen hatte, dass das schön ist und ich so mein Kontrollwahn ganz gut ausleben konnte. Liz verabscheute auch ihren Körper, aber nicht einfach so, sondern weil sechs Männer sich an diesem Körper bedient haben, als wäre er ein All-You-Can-Fuck-Buffet gewesen. Man sagt, erst wenn der Leidensdruck fast schon zu groß wird, verändert man auch etwas. Bei Magersucht ist man es selbst, die den Leidensdruck aufbaut. Ich entscheide nicht zu essen, ich entscheide zu viel Sport zu machen, ich entscheide mich mit anderen zu vergleichen, damit auch diesen anderen die Macht zu geben, über mich zu bestimmen. Mich nahmen diese Erlebnisse mit. Ich litt gewissermaßen mit diesen Menschen, mit Liz. Aber deswegen mein eigenes Leid zu reduzieren, umzukehren, aufzuhören? dafür war ich nicht stark genug. Zurück in Berlin. Im Gegensatz zur Vergangenheit dauerte es nicht lange, bis ich wieder wie besessen meinen Strukturen hinterher eiferte. Ein guter Freund in Magdeburg hatte mir einmal eine Kirche oder Gemeinde in der Hauptstadt empfohlen. Das Berlin-Projekt. Mit dem Slogan Kirche für die Stadt versteht sich das Berlin-Projekt als eine Brücke zwischen modernem Leben und altem Glauben. Und zeigt, dass diese Sache mit der Religion alles andere als alt, sondern brandaktuell und super spannend ist. Ich besuchte die Gottesdienste regelmäßig. Zunächst ohne große Hoffnungen, denn Predigen und Gebete kamen noch nie gegen meine Magersucht an. Mit Christian wurde das ein bisschen anders. Ein großer, attraktiver Kerl, Mitte 30, mit Hipsterbrille und Nike-Sneakers. Als ich erfuhr, dass er einer der Pastoren der Gemeinde war, gab ich ihm eine Chance. Seine Predigt war kein Vortrag, so wie man das aus anderen sehr großen Kirchen kannte, bei dem diese Predigen eh sehr überschaubar waren, da jedes Wort in den ehrfürchtigen Gemäuern einen derartigen Widerhall erzeugt, dass so ein Satz schon mal fünf Minuten braucht, bis er ausgesprochen ist. Ich fühlte bei dem, was Christian sagte, ungefähr so, als ob man einen guten Krimi liest oder in eine Doku mitgerissen wird und Dinge erfährt, die einen so stark flashen, dass man sie kaum glauben kann. Da war die Rede von Liebe, Vergebung. Freiheit, so sein zu dürfen, wie man ist, keine Leistung erbringen müssen, angenommen zu sein, wunderbar zu sein, weil oder obwohl man voller Fehler ist, eben herrlich menschlich, perfekt, unperfekt und dennoch einzigartig. Das hörte sich super an, super weit weg. Und dass ich nicht mal einen Funken davon in mir selbst spüren konnte, machte mich traurig. Dennoch kam ich seitdem jeden Sonntagnachmittag um 18 Uhr in das Café, das kurze Hand zu einem Ort des Glaubens verwandelt wurde. Ich hörte die Worte, das tat gut. Wie gut würde es wohl tun, wenn ich sie auch wirklich verstanden und verinnerlichen könnte? Doch wie komme ich nur dahin? Wo ist der Weg? Heute kenne ich den Weg und befinde mich wahrscheinlich noch mitten auf ihm. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Steht in Johannes 14, Vers 6. Zu dem Zeitpunkt aber war ich auf einem anderen Weg. Es ging mir immer schlechter. Das Geflecht von fremdgesteuerten Abmagerungsbefehlen meines Unterbewusstseins und gleichzeitigem Leistungszwang machten mich immer schwächer und mein Körper immer kränker. Rückblickend aber weiß ich, Gott war trotzdem da. Auch wenn wir das nicht verstehen können, aber er kommt nicht erst dann zu uns, wenn wir am Boden liegen. Es ist nicht so, dass er wegschaut und uns mal schön in die Scheiße reiten lässt und dann auf einmal dreht er sich um und sieht uns jämmerliche Heulappen da unten liegen. Wie eine Mutter, die sich mit einer Freundin unterhält, während deren Kinder auf dem Spielplatz toben und sie, wenn sie rüberschauen, die beiden plötzlich in einer Pfütze liegen sehen. Ach je, Lieschen und Klausi, jetzt seid ihr wieder mitten in den Schlamm gefallen. Nein, so läuft das nicht. Selbst bei dem Weg nach unten ist Jesus dabei. Selbst wenn wir immer weiter und tiefer in den Mist treten, hält er unsere Hand. Wir sind diejenigen, die sich für diesen Weg entscheiden, aber deshalb schaut er nicht weg. Er begleitet uns auch auf den Wegen, die ihm nicht gefallen, weil er weiß, dass der Moment kommen kann, in dem wir ihn brauchen und dann ist er schon da und muss nicht erst zur Pfütze laufen. Und wenn ich von meiner Pfütze rede, meine ich eigentlich einen ganzen Schlammozean mit verschimmelten Algen und einer dicken Ölschicht obendrauf. Seit Februar 2014 plagten mich abartige Magenschmerzen. Es war an einem Samstag, als die Bauchschmerzen so unerträglich wurden, dass ich in die Notaufnahme des Krankenhauses ging. Dort saß ich dann neben den üblichen Wochenendfällen. Schlägerei, die Pille danach, Ausnüchterung, tolles Gefühl, Hier gehöre ich her. Ebenso ernüchternd war das, was dann getan wurde, nämlich nicht viel. Mein Bauch, bereits übersät von Brandflecken der Wärmflasche, wurde einmal kräftig durchgeknetet und am Ende sagte die Krankenschwester, doch, sie haben nichts, sollten nur mal ein bisschen mehr essen, ne? Alles klar, so fühlte sich also an nichts zu haben. Ich verkrampfte, heulte vor Schmerzen und ging nicht mehr ohne Wärmflasche und Finchleines Kümmeltier aus dem Haus. Die Wärmflasche nahm ich sogar jeden Morgen mit in den Zug nach Magdeburg. Das ging wochenlang so. Ich lieferte mich noch zweimal in die Notaufnahme ein und hörte jedes Mal wieder, dass ich kerngesund, nur eben zu dünn war. Trotzdem wollte ich mit dem Berlin-Projekt nach Israel reisen. Zufälligerweise hatte ich zwei Tage vor Abflug einen Routine-Frauenarzttermin. Als mich die Gynäkologin mit dem Ultraschall untersuchte, entdeckte sie eine exorbitant große Zyste an meinem Eileitern. Der Frau Geke, wenn Sie so ins Flugzeug steigen, platzt das Ding und Sie sind innerhalb weniger Minuten tot. Ich stelle Ihnen eine Sofortüberweisung zur Krankenhausginekulie aus. Ach, das war es also. Das Nichts, das ich nicht hatte. Nach der OP musste ich noch einige Tage im Krankenhaus bleiben. Mein eh schon geschwächter Körper war nun auch seine letzten Energiereserven losgeworden. Mein Körper brauchte Hilfe. Für mich war das eine ganz neue Erfahrung. Bisher hatte ich es immer selbst in der Hand gehabt, wie viel ich ihm zumute. Aber bei einer außenwirkenden Krankheit, Operation oder Ähnlichem hat man keine Wahl. Ich war gezwungen, im Bett zu bleiben und mich nach der OP zu erholen. Mein immer vorpreschendes, allein und wirklich nur allein machendes Wesen wurde ausgenockt. Und weißt du was? Es hat sich verdammt gut angefühlt. Am 1. Mai durfte ich das Krankenhaus verlassen. Sobald ich draußen war, war ich wieder drin. In meinen Gedanken, in meinem Zerstörungsstrudel. Anstatt zu regenerieren, stellte ich mich vor den Spiegel und bildete mir ein, meine Beine seien dick. Ich ging regelmäßig spazieren und versuchte mich so viel wie möglich zu bewegen. Meine Essstörung gefiel das natürlich. Die wc monster in dem Werbespot würden sagen, ja geil, eine Portion extra Kalk und Schmutz gratis. Nicht nur mein Körper hatte einen Rückschlag erlitten, sondern vor allem auch mein Kopf, meine Psyche. Denn die wollte so wenig wie nie zuvor gesund werden. Nicht jetzt. Schließlich hat man nicht alle Tage das Glück, wegen einer Eileiterentzündung ein paar Kilos abzunehmen, ohne dass es jemanden übel nehmen kann. Frau Gierke, Sie sind so nicht mehr therapierbar. Das war der Satz, den ich nicht hören wollte, aber heilfroh bin, dass sie meine Therapeutin damals gesagt hat. Ich entschied mich also dazu, in eine Klinik zu gehen. Irgendwas in mir wollte nicht mehr kämpfen. Gegen mich, gegen mein Leben, gegen meinen Körper. Ich wollte Menschen um mich herum, die sehen, dass es mir nicht gut geht und die sich gerne mit mir darum kümmern. Ich wollte eine Berechtigung haben, schwach zu sein. Zu essen, zu schlafen, auszuruhen, nicht mehr leisten und hasten zu müssen. Diese Berechtigung wünschen sich viele Menschen. Wie oft denken wir, oh, eigentlich bräuchte ich jetzt einen Mittagsschlaf. Stattdessen arbeiten wir auch noch abends und schlafen im Schnitt fünf Stunden. Oder ich bin richtig erschöpft und kann mich nicht mehr konzentrieren. Aber wir machen weiter. Immer weiter. Ignorieren die Zeichen unseres Körpers, die Erschöpfung unserer Seele, vergessen jegliche Bedürfnisse und verlangen von uns zu funktionieren. Entschuldigung, aber wie dämlich sind wir denn? Wir verhalten uns wie ein Florist, der seine Blumen nicht gießt, sondern ihn zuschreit, blüht auf, los! Ihr sollt wunderschön werden. Jetzt! Um diesen Kreislauf zu unterbrechen, benötigt es eine Auswir Einwirkung von draußen. Bei den glücklichen Fällen reicht eine gute Reportage im Fernsehen über die neue Trendkrankheit Burnout oder ein Gespräch mit der besten Freundin, die sich Sorgen macht. Doch in den meisten Fällen glauben wir erst dann, kürzer treten zu dürfen, wenn es uns ein Arzt sagt. Besser noch, wenn er es uns verschreibt. Denn dann sind ja nicht wir es, die sich eine Pause gönnen, sondern wir tun lediglich nur das, was man uns sagt. Wie immer eben. Alleine auf die Idee kommen, sich um sich selbst zu kümmern, damit man langfristig ausgeglichener und damit auch leistungsfähiger ist, ist undenkbar. Und wenn diese Idee mal entsteht, wird sie schnell mit all dem anderen Humbug wie Urlaubspläne, Stundenreduzierung oder Saunabesuch in den geistlichen Papierkorb geschmissen, wenn sie nicht eh von Anfang an im Spam-Ordner gelandet ist. Drei Monate in einer Klinik zu sein, ist für viele Menschen eine ziemlich unbehagliche Vorstellung. Für uns Mädels aber, die wirklich gesund werden wollten, war es eine tolle Zeit. Es war die Zeit, in der wir wieder begannen zu leben. Wir rauchten Shisha, beobachteten den Sternenhimmel, spielten Activity, pflückten Brombeeren, machten Mittagsschlaf, schmiedeten Pläne, fütterten Enten, spielten Minigolf, fuhren Achterbahn auf dem Rummel, aßen Fischbrötchen, XL-Pizza, Schweinemedaillons und unendlich viel Streuselkuchen. Hört sich wie eine Freizeit für Jugendliche an? Ja, das Gefühl war vielleicht manchmal sogar ganz ein Ähnliches. Wenn nicht die Momente dazwischen gewesen wären. Therapiestunden, in denen man jede Facette der Krankheit durchspielte, Wahrnehmungspraktiken, bei denen man seinen verabscheuten Körper aufzeichnen musste, Doppelportionen in der Mensa, die für verkleinerte Mägen ganz schön schmerzhaft sein können, hochkalorische Eiweißshakes, die man sich nach zwei Teller Mittagessen zusätzlich reinziehen musste, um das Wochenziel zu erreichen, fast täglichen Suizidalarm, wenn sich jeder mal jemand irgendwo aufschlitzen wollte, der Geruch von Erbrochenem und du wusstest ganz genau, dass deine Freundin einen Bulimierückfall hatte. Und mit das Schlimmste, der Moment, in dem gesagt wird, dass jemand rausfliegt, weil sie nicht genug zugenommen hat und die Krankenkasse die Kosten nicht mehr übernehmen wollte. Lohnt sich ja eh nicht mehr, dieses Leben zu retten. Nach ein paar Wochen traf ich auf Kati. Sie hörte, dass es da wohl noch jemanden aus Berlin gäbe und sie musste doch unbedingt mal sehen, wer das ist. Schnell wurde klar, Berlin war nicht unsere einzige Gemeinsamkeit. Kati ist Christin. Sie hat eine Engelsstimme und eine Gitarre. Sie kam, es kam nicht selten vor, dass wir diverse Therapiestunden störten, wenn wir uns zum Worship auf ihrem Zimmer verabredeten. Wir sangen zu Gott, wir lobten ihn, wir vertrauten ihm all unseren Kummer an und unsere Verzweiflung. Mit Patienten hörten das, Therapeuten hörten das. Erstere wollten mitmachen, Zweitere bestimmt auch, baten uns aber höflich, dann vielleicht doch etwas leiser zu sein, so toll sie das auch fänden. Wir machten nicht leiser. Im Gegenteil, dieser Ruf nach einem, der uns sagt, dass er uns liebt, so wie wir sind, diese Bitten um Hilfe, diese Hoffnung auf etwas Besseres, sollte jeder hören und immer lauter werden. Um uns herum, aber vor allem auch in uns. Fast täglich packte ich meine Bibel ein und ging zu einem kleinen See. Dort las ich Stellen aus einem Bibelleseplan und betete. Hatte ich zugenommen und fühlte mich schlecht? Ich ließ es Gott wissen. Hatte ich nicht zugenommen und war ängstlich, ob ich rausgeschmissen werden würde? Ich ließ es Gott wissen. Fand ich alles zum Kotzen? Ich ließ es Gott wissen. Ging es mir besser als am Vortag? Ich ließ es Gott wissen. Vermisste ich meine Familie? Ich ließ es Gott sehr oft wissen. Wurde ich sauer auf meine Familie und alle anderen, die es so weit haben kommen lassen? Ich ließ es Gott wissen. Wollte ich am liebsten sterben? Ich ließ es Gott wissen. Doch wollte ich auch endlich wieder leben? Ich ließ es Gott wissen. Bei nur einer Einzeleinheit mit meiner Therapie, Bezugstherapeutin pro Woche und unzähligen Gruppentherapien, in denen jeder ein Problem hat, war es schön zu wissen, dass Gott einfach immer Zeit hatte und ich ihm alles erzählen konnte. Er stellte keine komischen Fragen wie, und wie fühlen Sie sich dabei, Frau Gierke? Er wusste nicht immer alles besser. Na, Ihre Gewichts Gewichtskurve sieht aber nicht gut aus. Und er jammerte auch nicht herum. Jenny, ich will nicht mehr, ich gehe jetzt laufen und dann kotze ich und dann trinke ich morgen einfach ganz viel Wasser vor dem Wiegen, dass es niemanden auffällt. Nein, so war er nicht. Er war einfach da. Er hörte zu. Er nahm mich ernst und wusste genau, was ich brauchte. Er war mein Ruhepol, etwas nur für mich. Er gab mir die Möglichkeit, mehr bei mir selbst zu sein, mich gnädiger anzuschauen und zu vertrauen. Irgendwann habe ich mir angewöhnt, vor dem Wiegen vier Worte immer und immer wieder zu sagen. Ich vertraue dir, Jesus. Jeden Mittwoch und Freitag um 7 Uhr morgens mit Bademantel an einer Schlange zu warten, um irgendwann vor der Co-Therapeutin Plank ziehen zu müssen und mich nackt auf dieses Ding zu stellen, um dann völlig unvorbereitet mein Urteil zu hören, war nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung. Aber in dem Moment, in dem ich das abgegeben habe, war es nicht mehr meine Verantwortung. Ich versuchte mit jedem Wiegen immer mehr darauf zu vertrauen, dass es okay ist. Egal was es ist, ob mehr oder weniger, ob ich es gut finde oder am liebsten gleich wieder abtrainieren lassen möchte. Ich vertraute darauf, dass Jesus die Zahl auf der Waage anzeigen lassen wird, die in diesem Moment, an diesem Tag gut ist. Auch heute wege ich mich noch sehr regelmäßig. Gott sei Dank tue ich das nur für mich und zu Hause. Dennoch schließe ich die Augen und sage, ich vertraue dir, Jesus, bevor ich auf den Piepston der Anzeige warte. Und das ist eine Übung, die du in vielen Bereichen deines Lebens anwenden kannst. So wie das Gewicht eine Nachricht ist, mit der ich umgehen muss, gibt es unzählige Mitteilungen, auf die wir immer wieder warten. Bekomme ich den Job? Welche Note habe ich in der letzten Prüfung? Bekomme ich meine Traumwohnung? Ist noch ein Platz in meinem Wunschtutorium frei? Bin ich schwanger? Werde ich befördert? Wird er mich jetzt endlich fragen? Unser Leben ist voll von Entscheidungen, die wir nicht in der Hand haben. Nachrichten können uns oft nur beides sein. Gut oder schlecht. Doch damit geben wir ihnen auch die Macht, dass wir uns gut oder eben schlecht fühlen. Was wäre, wenn wir sie einfach nur als das annehmen, was sie sind? Nachrichten, Geschehnisse, Mitteilungen, die uns wieder ein Stück auf unserem Lebensweg führen. Der Grund, warum wir ihnen so viel Einfluss auf unsere Gemütslage geben, ist der, dass wir uns auch dafür verantwortlich fühlen. Wir sind immer an allem schuld und tragen die volle Verantwortung. Alles, was geschieht, können wir beeinflussen. Und alles, was schlecht gelaufen ist, hätten wir auch besser machen können. So ein Quatsch. Natürlich solltest du lernen, wenn eine Prüfung an der Uni ansteht und du musst schon mal auf ImmoScout schauen, wenn du dir eine neue Bleibe wünschst. Doch letztendlich ist das Leben voll von unvorhersehbaren Nebensträngen, die wir weder erkennen, geschweige denn beeinflussen können. Du kannst nicht jede Eventualität berechnen, du kannst dich nicht gegen jedes aber wenn vielleicht unter umständen ja doch absichern. Du kannst nicht immer am richtigen Ort und zur richtigen Zeit dort sein. Wenn ich dir nun also die Wahl gebe, entweder du versuchst Superman, Catwoman und Bernd das Brot gleichzeitig zu sein, fühlst dich für alles, was in deinem Leben nicht sofort klappt, schuldig, verurteilst jeden Umweg und erstickst fast an der Unzufriedenheit, die daraus folgt oder du vertraust. Du vertraust. Bumm, fertig. Einfach vertrauen. Du vertraust darauf, dass es genauso gut ist, wie es ist und dass du nichts hättest besser oder mehr machen können. Du lernst natürlich aus deinen Schritten. Du bemühst dich, deine Ziele zu erreichen, aber alles andere gibst du ab. Du lässt geschehen. Und du lässt dich am Leben. Für mich gibt es nur einen, dem ich wirklich zutraue, all das im Blick zu haben, was ich nicht sehe. All das auszugleichen, was ich nicht aufbringen kann. All die vielleicht sind definitiv zu wandeln und mich währenddessen nicht dafür zu verurteilen, was ich nicht schaffe, sondern mich in dem zu motivieren, was gut läuft. Für mich hat Jesus bewiesen, dass er das kann. Und wer mir das nicht glaubt, kann ja mal nachlesen. Das Ding heißt Bibel und ist in jeder gut sortierten Buchhandlung zu finden. Ich glaube, man kann sich das sogar mitnehmen heute. Über zwölf Wochen schmückte sich mein Zimmer mit immer mehr Zettelchen, Fotos und Notizen. Nicht selten war ich in der Klinik bis vier Uhr nachts wach und damit beschäftigt, die Therapiestunden Revue passieren zu lassen. Neugewonnenes aus der Achtsamkeit zu wiederholen, es auf einen Zettel zu schreiben und in meinem Zimmer aufzuhängen. Achtsamkeit war ein wichtiger, wenn nicht sogar der entscheidende Teil der Therapie. Gedanken anzunehmen, ohne ihnen die Macht zu geben und zu lernen, dass auch die am allerfestesten Verhaltensmustern aufgebrochen werden können. Es ist wie mit einer Schnellstraße. Auf einer Schnellstraße kommt man gut voran. Man kennt den Weg und weiß genau, wo man am besten überholt. Jeden Tag fährt man diese Straße, immer wieder, jahrelang, jahrzehntelang. Auch wenn man auf keinem anderen Weg so schnell vorankommt, vergisst man dabei völlig, was neben der Schnellstraße ist. Die Natur und die Umgebung sieht man nicht, interessiert sich nicht dafür und verschränkt sich nur auf seinen eigenen Turbogang. Ganz unauffällig, rechts neben dieser Schnellstraße, verläuft ein kleiner Schotterweg. Du bist schon tausendmal an diesem Schotterweg vorbeigefahren, ohne es zu merken. Eigentlich sieht er wirklich schön aus und von dort hat man eine ganz andere Aussicht auf die Umgebung. Dann beginnst du an der Ausfahrt abzubremsen. Aber du bist so sehr in deinem Schnellstraßending drin, dass du einige Male die Ausfahrt verpasst. Du merkst, was es für eine Herausforderung ist, vom Gas zu gehen und deine gewohnte Geschwindigkeit zu brechen. Doch dann schaffst du es. Du holperst über diesen Schotterweg und findest dich in einer ganz anderen Perspektive wieder. Hier siehst du viel mehr. Du riechst die Luft, du hörst Kühe und nicht nur Motorengeräusche, aber es dauert eine Zeit lang, bis dir dieser Schotterweg so vertraut vorkommen wird wie die Schnellstraße. Oft noch entscheidest du dich für die Speed-Variante, aber jedes Mal, wenn du dich auf den Schotterweg traust, bist du fasziniert. Es liegt ganz allein bei dir, welchen Weg du gehst und für welche Ausfahrt du dich entscheidest. In der Achtsamkeit sagt man, zwischen Reiz und Reaktion liegt immer eine Freiheit. Und genau so ist es. Wir sind stündlich mit unzähligen Reizen konfrontiert. Das können ganz banale Dinge sein wie, kaufe diesen Badreiniger. Aber je nach Individuum gibt es auch gefährliche Reize. Zum Beispiel, wenn ein trockener Alkoholiker die neue Wodka-Werbung sieht oder eine Magersuchtgefährdete an der x-ten reklame vorbeiläuft. Der Reiz, den Wodka zu beschaffen, das Abnehmittel zu kaufen, ist da. Aber du hast die Freiheit, es tatsächlich zu tun oder einen anderen Weg einzuschlagen. Eben den kleinen Schotterweg, den du noch nicht so gut kennst, aber eigentlich ganz gerne hast. Übrigens, in der Bibel steht, zwischen der Gefahr und dir stehe immer noch ich. Egal, ob du es in der Achtsamkeit oder im Glauben an Gott findest, wir sind nicht schutzlos ausgeliefert. Weder der Werbung, noch verletzenden Worten und auch nicht unseren eigenen Gedanken. Wir müssen uns jediglich bewusst werden, was wir alles können und dass wir in der Lage sind, auch den Schotterweg zu nehmen. Um meine Magersucht zu überwinden, lernte ich also das, was jeder Mensch wissen sollte. Du musst nicht das tun, was du immer tust. Ob das jetzt hungern, saufen, kotzen, Sport, arbeiten, heulen, verzweifeln, rechtfertigen, argumentieren, streiten, stehlen, lügen, Angst haben, verzweifeln, dich verstecken oder Bauersucht sehen ist, du bist viel freier, als du denkst. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen, steht im Galaterbrief im Neuen Testament. Denn der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, ist im Korinther zu lesen. Und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, schrieb Johannes. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen, wieder Galata. Merkst du was? Knechtschaft, Sklaven sein, gefangen von schädlichen Verhaltensweisen, dem Zwang verfallen, immer besser zu sein, nie zu genügen, doch dann das Wahre erkennen, zu sich selbst, zu dir selbst finden, sich sehen mit allen Schwächen und Stärken. Zur Freiheit berufen, alte Sünden und Fehler ablegen, Neues sehen, Neues erlernen und sich auf neue Wege trauen. Wahrscheinlich habe ich durch die Magersucht meinen Glauben nicht neu entdeckt, sondern ihn überhaupt erst wirklich irgendwie entdeckt. Ich habe einen Zugang zu meinen Stärken, einen Umgang mit meinen Schwächen erlernt und erkannt, wie viel das, was in der Bibel steht und das, was Gott mir zuspricht, mit dem zu tun hat, was ich hier draußen eigentlich fabriziere. In der Klinik sind viele dieser Schalter umgelegt worden. Doch die eigentliche Herausforderung stand allerdings noch bevor. Wie bleiben diese Schalter auch nach der Klinik umgelegt? Meine Mutter brachte mich zur Klinik hin und holte mich auch wieder ab. Sie merkte schnell, dass ich mich in einigen Dingen geändert hatte. Doch spätestens auf der Autobahn in einer Raststätte wurde deutlich, dass es noch ein sehr langer Weg sein würde. Und zwar, als ich mich dieses Überangebot an Speisen hoffnungslos überforderte. Ich war raus aus der Käseglocke. Ich war nicht mehr an diesem Ort, der mir die Erlaubnis gab, mich um mich selbst zu kümmern. Diese Erlaubnis musste ich mir nur selber erteilen, an diesem neuen Ort, und dieser Ort war nichts anderes als das Leben. Das ganz normale Leben, mit all seinen Einflüssen, Strömungen, Menschen und Hürden. Objektiv betrachtet freute ich mich wahnsinnig auf das Leben da draußen. Die ersten Wochen nach der Klinik verbrachte ich bei meiner Schwester Madeleine und ihrem Mann Oliver. Kurze Zeit nach meiner Entlassung heiratete meine Schwester und ich war ihre Trauzeugin. Dafür flogen wir extra nach Portugal, im kleinsten Kreis, nur das Brautpaar und die Trauzeugen. Diese Hochzeit war in der Klinik mein größter Ansporn. Als ich dann aber in der Hansestadt saß, ging meine Schwester und Olle bearbeiten, ich putzte die Wohnung, kaufte ein, schaute mir Hamburg an, aber eigentlich wünschte ich mich sehnlichst in meine Käseglocke zurück. In der Klinik dachte ich noch, ich hätte viel gelernt und wäre gut vorangekommen. Doch in der freien Wildnis hier draußen fühlte ich genau das Gegenteil. Eines Tages war ich auf dem Rückweg von der Stadt und überquerte eine vielbefahrene Straße. Ich war mutlos und zweifelte daran jemals, diese Erstörung ganz loszuwerden. Ich hatte keine Lust mehr auf die Gedanken in meinem Kopf. Ich hatte keine Lust, wieder gegen mich zu kämpfen, aber auch nicht gegen das Kämpfen anzukämpfen, weil beides ist echt enorm anstrengend. Da lief ich einfach los. Es war mir egal. Es war mir egal, ob mich ein LKW zerschmettern oder ein Auto überfahren würde. Ich wusste, jetzt ist die letzte Chance, mich umzubringen. Ich glaube, es war die Vorstellung von Madeleine, wie sie ohne Trauzeugen dastehen würde, oder gar nicht an den Traualtar in Weiß, sondern an meinem Grab in Schwarz treten würde. Der Großlaster hupte schon. Dann blieb ich doch stehen. Und er saust an mir vorbei. Ich wurde gebraucht. Da waren Menschen in meinem Leben, die mich liebten und die mich vermissen würden. Es ging nicht mehr nur um mich. An diesem Abend am 30. September 2014 fasste ich in den Entschluss, gesund zu werden. Komme, was wolle. Egal, wie schwer es sein würde. Das bin ich mir schuldig, das bin ich meiner Familie schuldig, das bin ich Ilona, Kasia, Kati, Knug, Dr. Koch und all den anderen Mädels schuldig. So viele Menschen glaubten an mich. Wieso sollte ich das nicht auch tun? Nur einem war ich es nicht schuldig. Gott. Ich weiß, dass er mich immer annimmt, egal wie viel ich wiege, egal wie schnell ich gesund werde, egal ob ich mich überfahren lasse oder nicht. Er freut sich, wenn es mir gut geht und er trauert, wenn es mir schlecht geht. Aber für nichts davon gibt er mir die Schuld. Es ist wie bei einem Kind. Wenn du ihm vorschreibst, endlich Fahrrad fahren zu müssen, weil es nun mal alle Kinder können und es sonst sehr schlimm bestraft wird, wird es immer wieder hinfallen. Wenn du ihm aber sagst, dass es gar nicht wichtig ist, ob es jetzt oder irgendwann fährt und du immer neben ihm stehst, um es aufzufangen, wenn es soweit ist, dann wird es nicht lange dauern und das Kind fährt von ganz allein. Ganz ähnlich geht es uns mit unseren heutigen Herausforderungen. Wenn du aufhörst, dich dafür zu verurteilen, nicht besser zu sein, wirst du erkennen, wie gut du eigentlich bist und Dinge werden automatisch einfacher. Nachdem ich meine Käseklockensehnsucht losgelassen habe, sah ich plötzlich, was dieser neue Ort, dieses Leben hier alles zu bieten hat. Aber ich sah auch, dass ich nicht die Einzige war, die Probleme hatte. In dem Moment, in dem ich meine Konzentration von mir weg hin zu meiner Umwelt und meinen Mitmenschen richtete, sah ich plötzlich immer mehr Menschen, die ganz ähnliche Kämpfe hatten. Man muss nicht ein Magersucht erkranken, um mit sich selber unzufrieden zu sein. An dem Druck der Leistungsgesellschaft zu zerbrechen, sich ungeliebt zu fühlen oder keinen Ansporn mehr für tägliche Aufgaben zu finden, weil man völlig schlapp und ausgebrannt ist. Zuerst ernüchterte mich diese Erkenntnis. In was für einer Krankenwelt leben wir denn? in der sich der Mensch nicht mehr frei fühlt, die wenigsten Frauen ihren Körper schön finden, die meisten Männer sich ungenügend fühlen, Vergleiche herrschen, Abhängigkeiten von Äußerlichkeiten entstehen, Identität über das Spiegelbild und nicht über den Menschen darin läuft, Kleidergröße wichtiger ist als Herzensgröße, Finanzstärke mehr zählt als Charakterstärke, das Ansehen anderer dein eigenes Ansehen bestimmt, in der Glück und Zufriedenheit nur noch dann entstehen kann, wenn man es allen anderen recht macht und sich selbst völlig aus den Augen verliert. Das war nicht meine Vorstellung vom Leben. Mühselig hatte ich mir das Wissen erkämpft, dass ich so viel mehr bin, als das, was andere von mir erwarten. Dass ich so viel mehr bin, als das, was ich selbst von mir erwarte. Und dieses Wissen kann und sollte jeder von uns haben. Durch die Magersucht habe ich ein Verständnis dafür bekommen, wie viel ich wert bin und erkannt, dass nicht nur ich, sondern etliche Menschen da draußen diesen eigenen Wert nicht sehen, weil ihnen Ideale, Wunschvorstellungen und die Einstellung anderer die Sicht versperren. Wie fiese Fliegenkacke auf der Windschutzscheibe. Mit Jesus habe ich meinen Scheibenwischer gefunden. Er zeigt mir, wie ich wirklich bin und dass ich genauso sein darf. So zu werden, wie ich es gerne gehabt hätte, hätte mich fast umgebracht. Also möchte ich so werden, wie ich wirklich bin. So wie mich jemand vor 24 Jahren einmal gemacht hat. Diesen Mut wünsche ich allen Menschen. Ganz besonders dir. Und vor allem die Beharrlichkeit, nicht aufzuhören, dich selbst kennenzulernen. Wenn du so viel hast, was du noch nicht entdeckt hast, Wieso hastest du dann irgendwelchen Must-Haves hinterher, anstatt erstmal deinen eigenen Menschenkleiderschrank aufzusehen, anzumachen, aufzumachen und anzusehen? Leider kacken auch immer wieder Fliegen auf meine Windschutzscheibe. Aber es gelingt mir Stück für Stück, rechtzeitig den Hebel umzulegen, damit der Scheibenwischer losgeht. Irgendwann wird der Hebel auch umgelegt bleiben. Da bin ich mir ganz sicher. Und wenn du jetzt auch wieder alles vergessen hast, was ich gesagt habe, denn es war wirklich viel, Nimm wenigstens das eine mit. Es ist schön, dass es dich gibt, denn es ist dein Privileg zu sein.
1: Es ist nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein. Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein. Es ist nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein. Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein. weiß, sich Wahrheit als falsch erweist. Und deine Philosophie bleibt nur tote Theorie. Wenn du nicht, nicht mehr glaubst, Erwartungen zurückschraubst und sagst an Gott, glaub ich nicht, sag dir, Gott glaubt an dich und er tut auch heute noch Wunder, Stunde. Tag für Tag tut der Herr heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag, Tag für Tag.